0: DJ Times 每日新闻。听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是汪方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心能源议题，驱动各国朝向净零排放目标迈进。前科技部长及台大电机系名誉教授陈良基指出，台湾车电供应链成型，未来发展大有可为。虽然今年市况翻转向下，但车用供应链依然持续成长。目前电动车的销量比重大约只有百分之八，却是属于市场刚性需求，而且每辆电动车至少将搭载两千颗以上的晶片需求，根据估计，全球汽车电子规模在二零二八年将成长突破四千亿美元。台湾汽车电子供应链逐渐成型，从感测元件与 IC 模组、系统呈现多元化发展。目前产业缺口为车规感测 IC、光达等产品，未来也渴望进入百亿元营收。预期台湾凭借交期准、品质优等优势，加上全球供应链重组，将成为供应链重要成长机会。台系 IC 设计龙头联发科公布十月最新营收，虽然九月营收大幅攀升，带动第三季整体营收勉强达到财测目标下缘，但在终端市场疲弱的情况下，联发科十月营收与九月相比出现大幅下滑，跟去年同期相比也有一成左右的衰退幅度。首席联发科供应链人士透露，联发科的砍单、延迟拉货相关谈判早在第三季就已经展开，且持续有因应市况的疲软而加大力道，正如同联发。科。柯在法术会上所述，客户拉货动能复苏的时间点还不明确。虽然客户库存赤化已经做的差不多了，但终端需求不反弹，客户就没有需求回补的诱因，一路到明年上半都会非常辛苦。联发科近期正式推出天玑9200旗舰新品，并确定在今年底就会正式导入新机种进入市场。虽然对于营收的益注恐怕有限，但旗舰手机晶片的技术推进还是得持续。联发科也将继续以此产品来彰显品牌价值。面板厂经历十五个月的无利可图，终于迎来涨价。友达董事长彭双浪指出，及早清库存的品牌厂现在已经回到正常水位，最慢明年上半整体库存会恢复到健康状态，明年下半整体景气往上走。今年各大产业都受到大环境影响，尤其资通讯产业深受高库存之苦。如今各厂已经开始启动清库存，预期经过第四季销售旺季之后，品牌厂会开始慢慢回补，但每一家品牌动作的状况不一。早清库存者现在已经回到健康水位，甚至开始回填。例如部分笔电厂在今年上半已经开始调节产能，所以库存健康度较佳。如果是比较晚开始动作，恐怕得等到这波销售旺季过后，甚至明年第一、第二季才会逐渐好转。红海十号下午举办法人说明会，会中除了关切日前中国大陆郑州厂事件的相关影响之外，三加三产业布局与进展也是关注焦点。红海董事长刘扬威表示，营运本地化商业模式受到各国欢迎。红海在电动车以及半导体方面进展都很顺利，除了先前已经公布的电动车合作之外，半导体预计年底前也会有好消息。谈到红海独有的营运本地化商业模式和三加三新事业，包括软体、半导体领域最新进展，刘扬伟指出，经过先前亲自前往印度、印尼以及泰国拜会之后，很高兴营运本地化商业模式受到欢迎。红海在九月和印尼印地卡合资公司已经正式成立，计划在印尼生产电动巴士和电池，建立全面的电动车生态系统。而泰国电动车厂也将在十二号动土，预计明年底完工。旭辉印彩十号召开法说会，财务长李芳春表示，受到两岸局势紧张影响，会将 OLED 金属遮罩产线逐步移到中国。至于半导体景气下滑，因为真空电引入元件主要是供应给先进制成，因此不会受到影响。整体而言，受影响程度在可控范围之内。由于旭辉 OLED 金属遮罩市场主要在中国，对应于两岸情势紧张，将逐步调整成以中国生产为主，在当地供应。至于半导体景气下滑，旭辉主要是转投资宏硕，从事真空微波管与真空电影，如原件。李方春指出，半导体占营收比重大约百分之二十，主要提供耗材为主，所以影响不大。真空电引入原件的部分，因为是供应给先进制程，先进制程目前还在扩产当中，因此不会受到景气下滑影响。记忆体大厂旺宏董事长吴敏求表示，旺宏打入多家车用 IDM 大厂，包括将搭配 NVIDIA 和高通的最新自驾系统，未来整合为 SIP 系统出货给全球各大车厂，明年将跃居车用 NorFlash 龙头。每辆豪华车款都会使用网红的晶片，而对于日前美国禁令措施，吴敏球也认为，人才禁令、设备管制等措施，如果彻底执行，恐怕中国半导体产业将花二十年才可能赶上美国。但对于台湾整体产业是好的。目前，望宏 North Face 搭配 Nvidia 运算平台将全面导入宾士车款采用，并逐步小量出货供应。而 Nvidia 最新推出的自驾平台也率先导入中国主要车厂，包括像是未来、比亚迪、小鹏。预计国际汽车大厂将在明年起陆续搭载出货。LED 大厂富彩加码投资建制 Micro LED 产线，旗下子公司晶电宣布将斥资新台币六亿元，与 Micro LED 厂耐创科技子公司耐创显示签署合作合约，由耐创协助晶电建制六寸 Micro LED 产线，提前布局抢攻 Micro LED 二零二五年市场爆发的商机。富彩财务长张博仪强调 ，Micro LED 将成为战略物资，成为未来高阶显示技术的解决方案。终端客人以及应用需求明朗，台湾产业串联将让 Micro LED 产业紧密合作。富彩也进一步说明，由于耐创过去多年来专注投入相当多资源在 Micro LED 技术研发，目前在 Micro LED 的量产经验是最丰富的。配合过去晶电的前瞻技术商品化经验，两者合作将有助于加速推进 Micro LED。由前瞻基础建设计划投入50亿元的 AI 主机计划，原本政府的规划是要打造台湾最大资料市集与模式市集，承接厂商的 AI 委托案，以类似晶圆代工的模式永续经营。不过实际执行之后，还不足以达到预期目标，而且超级电脑成本高，淘汰速度也快，因此国科会决定增加预算，建制台湾山四号超级电脑。值得注意的是，台湾正加紧投入量子科技研发。国研院在新的计划中决定要用超级电脑催生量子容错计算架构。业界认为，使用超级电脑做模拟的代价恐怕太高。产业界主要还是期待高性价比的量子计算系统。目前，台湾共有17个量子研发团队在量子容错计算领域，主要有交通大学电信工程学系教授赖清怡在做相关研究，并担任计划主持人。接下来带您关心，在智慧应用领域，为了展现台湾数位产业生态的多样性，数位发展部十号首次登场台北资讯月，在台北世贸一馆展开为期四天的展期。数位发展部部长唐凤表示，数位发展部以 RISE 为理念，表现韧性、整合、安全、赋权、连接公民与技术，提升产业以及安全，实现智慧国家的愿景。在5 G 应用上，唐凤则说，鼓励业者跨域合作，加速推广数位应用到智慧医疗、智慧交通、智慧制造、智慧娱乐等领域。为了加速企业数位转型，透过成立数位产业署，专责协助台湾各行各业应应数位经济时代的挑战，为台湾创造另一波成长动能。在节能减碳的风潮下，车辆研究测试中心、广邀轮胎厂、设备厂、检验认证机构等举办研讨会。车辆研究测试中心董事长王正健指出，经济部标准检验局在2021到2024年委托车辆中心执行节能轮胎性能及安全测试验证系统建制计划，其中轮胎滚动阻力试验设备将在今年底建制完成，湿地抓力测试设备也预计在明年六月底完工。结合车辆中心现有的测试场域和技术，未来台湾将具备完整节能轮胎效能测试能量。除了协助标准局进行轮胎商品效能管理之外，也能提供台湾轮胎产业相关产品研发改良以及外销验证服务。以上新闻由 DJ i g Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。